0: En un mundo tan ruidoso, liderar en un tono calmado y sereno puede ser visto como una contradicción, pero no lo es. Sin duda, los líderes introvertidos son un diamante en bruto para cualquier proyecto, y hay mucho que se puede aprender de ellos. ¿Te encuentras entre la fila de los introvertidos? Quédate escuchando, que juntas aprenderemos cómo hacernos escuchar sin escándalos, pero con contundencia. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Para quien no me conocen, soy Laura Costa y esto es Aja y ¿Qué? Ajá y ¿Qué les parece si iniciamos una vez con el tema en cuestión? Hoy quiero compartirles un tema que me apasiona muchísimo. Quiero hablarles del liderazgo introvertido, liderazgo incomprendido. Y es que por experiencia propia, sé lo difícil que puede ser para aquellos que nos identificamos como introvertidos Hacernos escuchar en un mundo al que le encanta el ruido. Ahora bien, antes que nos adentremos un poco en el tema del liderazgo introvertido, sus ventajas y su potencial, sus puntos a trabajar y todo lo que tiene que ver con ser profesionales introvertidos, quiero que aclaremos un poco qué es introversión y extroversión. ¿Qué es un temperamento? ¿Qué diferencia hay entre carácter, personalidad, y todos estos asuntos que debemos tener claros antes de empezar en el tema del liderazgo introvertido. Empecemos con lo primero, qué es el temperamento. El temperamento se refiere a la materia prima, por así decirlo, a la base genética con la que nacemos y que sirve de pilar para lo que va a ser nuestro carácter y nuestra personalidad. El temperamento es innato, es una herencia y no se puede modificar aunque es moldeable. Existen dos grandes grupos de temperamento, los extrovertidos y los introvertidos. Ahora bien, dentro de la fila de los extrovertidos y de los introvertidos hay, según una antigua teoría, varios tipos de introvertidos y de extrovertidos. Bueno, no varios, según esta teoría. Hay dos para cada tipo de temperamento. Empecemos con los extrovertidos. Los extrovertidos, que se caracterizan normalmente por ser alegres, optimistas, buenos oradores, entusiastas, ruidosos en algunos casos, están divididos o segmentados en dos temperamentos. Dentro de los extrovertidos están los sanguíneos y los coléricos. Los sanguíneos suelen ser esos amigos que son alegres, entusiastas, emotivos, oradores, impulsivos. Los coléricos son aquellos que son quizás más determinantes, orientados al logro, eh, prácticos, mmm, algunas veces pueden ser un poco autoritarios y los dentro de la fila de los introvertidos están los flemáticos y los melancólicos. Los flemáticos normalmente son serenos, diplomáticos, con buen sentido del humor, relajados, muy relajados. Y los melancólicos pueden ser sobresalientes, perfeccionistas, abnegados, un mmm, poquito melancólicos, por como lo dice el, su nombre, un poquito pesimistas y muy emocionales. Es importante aclarar que ningún temperamento, sea introvertido o extrovertido, es malo como tal. Realmente no hay temperamento malo y todos, absolutamente todos, son necesarios para el desarrollo funcional de cualquier sociedad. Ahora bien, el temperamento, si bien no se puede cambiar ni modificar porque nacemos con él y tiene una carga genética Sí se puede moldear y aquí quiero hablarles de un segundo concepto que es importante que manejemos muy bien el carácter el carácter no es más ni menos que el temperamento moldeado el carácter por lo tanto es modificable educable y controlable por la interacción social y por las experiencias. Es importante entender que el temperamento es una tendencia que tenemos, pero el carácter nos ayuda a regular y a darle forma a ese temperamento. Entonces, ¿la personalidad qué vendría siendo? Si ya sabemos que el temperamento es esa carga genética que tiene que ver mucho con forma gran parte de lo que va a ser nuestra personalidad, por así decirle, y ya les estoy adelantando algo, el carácter es entonces ese temperamento moldeado, la personalidad, entonces, ¿qué viene siendo? Bueno, aunque no hay un consenso como tal, porque hay muchas posturas encontradas, podríamos decir que la personalidad es la suma del carácter y el temperamento, la forma en que proyectamos estos dos, estas dos partecitas con comportamientos y actitudes. Esto vendría siendo lo que es la personalidad. Ahora bien, una vez dicho todo esto, estos tres conceptos explicados no lo que es un temperamento y que existen dos grandes grupos que serían los introvertidos y los extrovertidos y que dentro de estos introvertidos extrovertidos hay distintas formas, esto daría para todo un episodio y explicarlo, es importante que ahora teniendo un poquito la teoría Vayamos a lo que vinimos, ¿por qué en este momento he decidido hablar sobre ese tema? Y la verdad es que analizando un poco mi vida profesional me he dado cuenta que a los introvertidos nos cuesta un poco más demostrar nuestras capacidades y habilidades, sobre todo cuando se trata de liderar. Ok, Partiendo de la idea entonces de que los introvertidos y los extrovertidos interactuamos y socializamos diferente es importante entender cómo podemos socializar y hacer equipo en una empresa partamos esta idea, los extrovertidos necesitan una alta estimulación para obtener esos raudales de adrenalina que necesitan para generar la dopamina y así sentirse bien por otra parte, los introvertidos somos más sensibles a la dopamina y quizás no necesitamos esa estimulación social tan aguda para sentirnos bien. Y por eso es que normalmente preferimos trabajar en grupos pequeños o preferimos los momentos de soledad para pensar, para meditar, todos circunspectos y meditabundos, pero el momento de desarrollarnos profesionalmente hay ciertos códigos, en algunas empresas más que otros, en una sociedad normalmente que valora más a los extrovertidos que introverti los introvertidos, es necesario que podamos sacarle punta a nuestras habilidades. Y este podcast, yo como ya les dije, lo estoy desarrollando y lo estoy haciendo porque sé lo difícil que puede ser para muchos introvertidos vender sus capacidades. También... Lo estoy desarrollando porque estoy convencida que los introvertidos podemos liderar de manera magistral equipos de trabajo y proyectos. ¿Por qué estoy tan segura de ello? Porque somos buenos para escuchar, porque somos analíticos y observadores por excelencia, solemos ser muy cuidadosos con las palabras, profundizamos en temas hasta el punto de encontrar la raíz del problema y sus posibles soluciones Damos estructura y podemos gestar cambios sostenidos y significativos en el tiempo. Transmitimos calma, calma y damos espacio para desarrollar el potencial de cada colaborador. Estoy absolutamente convencida que, querida amiga, si eres introvertida y deseas liderar, porque hay unos introvertidos que no lo desean, pero si tú deseas liderar, estoy convencida de que tienes las capacidades de sobra para hacerlo. Ahora bien, aunque todo esto es verdad y solo he mencionado algunos de los pocos beneficios que tienen los equipos que son liderados por introvertidos, está más que comprobado que el gran reto de nosotros los introvertidos es derribar esa brecha de percepción que podemos dar a nuestro equipo de trabajo. Percepciones como, es que es muy callada, no se hace notar, le falta brillo, le falta garra, le falta energía, le falta temple, es muy lenta, no es colaborativa, etcétera, etcétera. Son comentarios que quizás alguna vez has escuchado en, con los cuales te han sentenciado o etiquetado. Cosa que también es rara porque estoy segura que muchas veces esos comentarios también vienen acompañados con otro tipo de comentarios como... Es muy inteligente, es dedicada, es comprometida, es resolutiva. Parece contradictorio, ¿no? O sea, si soy colaborativa, entregada, productiva, ¿cómo es que me hace falta brillo? ¿Cómo es que me hace falta garra? ¿Cómo es que no colaboro? me no entiendo. O sea, si, soy colaboro, si no colaboro, ¿cómo es que soy comprometida? A esto se le llama la brecha de la percepción y normalmente es... Esa impresión que podemos dar en equipos de trabajo que quizás no tienen el conocimiento de cómo trabajan los introvertidos. Ahora bien, ¿cómo podemos derribar esto? Y yo les quiero contar aquí una experiencia muy personal que tuve. Bueno, he tenido muchas a lo largo de mi carrera, incluso en mi vida estudiantil, pero particularmente eh, hace un tiempo atrás estuve en una empresa donde las personas que lideraban, o que tenían, bien sea por cargo o por personalidad, porque hay personas que no tenían el cargo, pero tenían una personalidad bastante avasallante y tenían una especie de, de no sé, de monarquía, una especie de, de yo soy la abeja reina. Y había esta dinámica de que los líderes podían ser bastante extrovertidos los líderes, hay muy buenos líderes extrovertidos, no tengo nada en contra de los extrovertidos, aclaro, pero este capítulo lo quiero dedicar, este episodio lo quiero dedicar específicamente a los introvertidos y a las cosas que normalmente vivimos. Entonces me tocó, eh, lider, eh, me tocó liderar un puesto que no era, inicialmente no era mi puesto y que de hecho nunca tuve el puesto, pero me tocó asumir eh, unas responsabilidades porque empezaron a surgir unas vacantes, eh, una necesidad en la empresa donde laboraba y yo la empecé a asumir y me tocó eh, asumir el cargo de alguien que había, sido, que había estado en ese puesto y que había sido una persona muy extrovertida. Entonces yo empecé a, a cubrir todas estas necesidades que habían, empecé a trabajar, pero me costó mucho, mucho, mucho ganarme el respeto de mi jefe inmediato y de mis compañeros y colaboradores porque bueno había una percepción que daba de que quizás no era tan colaborativa o tan proactiva eh, o, o decidida o determinante o con opiniones firmes cosa que no era así simplemente que tenía una personalidad o un temperamento quizás un poco diferente a lo que ellos estaban acostumbrados y a las expectativas que tenían para el cargo. Fue un tiempo muy difícil. Eh, al final, tiene, la historia tiene un giro interesante, pero más allá de, de hablar de este giro que les quiero comentar, que se los iré desarrollando a medida que vayamos el punto, quiero que sepas la importancia de aprender a defender tu trabajo, a aprender a, a amar tu forma de ser a sacarle partido a eso porque sin duda va a ser vital para que todos puedan ver tu potencial porque estoy segura que tienes capacidades de sobra pero para andar un poco más en esto de la brecha de la percepción no encontré palabras que describieran muchísimo mejor o ilustraran muchísimo mejor esto de la brecha de la percepción que las palabras de Abraham Figuera, arroba líderes hoy, que ya se los he recomendado, que lo sigan, que realmente genera contenido buenísimo, es una persona que admiro mucho. Y cuando él hizo un post en Instagram hablando de la introversión, recuerdo que lo primero que, que pensé fue, oh, si yo hubiese tenido hace unos meses estas palabras, hubiese podido explicar muchas de las cosas que realmente me estaban pasando con respecto al trabajo que ya les mencioné. Eh, Abraham dice, escribió algo en el post, algo como esto, dice No se debe confundir la introversión con apatía ni la productividad con impulsividad. El nivel de involucramiento de una persona no tiene nada que ver con su temperamento o personalidad o forma de ser tiene que ver con su interés y compromiso con el asunto. Hay personas introvertidas, sumamente involucradas e interesadas en las cosas. Que no sean eufóricos o no muestren altos niveles de emoción por algo no quiere decir que no estén interesados, simplemente manejan se manejan diferente a los extrovertidos. Por otro lado, hay algunos que están aparentemente involucrados y proactivos en extremo, pero resulta que en realidad están siendo impulsivos, y al final todo se queda en emoción, sin acción y sin compromiso. Una vez más, queridos amigos extrovertidos, si nos están escuchando, que quizás no reaccionemos de una forma tan ruidosa, o tan emotiva, o tan visceral, no quiere decir que no estemos comprometidos. Realmente creo que nuestras acciones... En el caso de los introvertidos, las acciones normalmente hablan. Para ustedes es más importante comunicarlas, expresarlas, y eso está bien. No hay nada malo en eso, solo que somos diferentes. Y, y me encantó, de verdad que me encantó esto, porque en muchas organizaciones y en muchos ámbitos que se sobrevalora demasiado el, el, la, lo, a los extrovertidos, el ser introvertido puede ser una especie de estigma y es algo que las personas no podemos cambiar. Así como los extrovertidos no pueden dejar de ser extrovertidos, los introvertidos no podemos dejar de ser introvertidos. Claro, hay cosas que podemos mejorar, hay habilidades que podemos aprender y eso es una de las grandes ventajas de los introvertidos. Es que normalmente, si estás dentro del grupo de los introvertidos, normalmente eres muy dedicado y tienes una capacidad de aprender maravillosa y puedes lograr desarrollar muchas habilidades pero tu tendencia siempre te va a llevar a ser más reservado a ser más reflexivo a ser más analítico y es importante que le saques provecho a esto ahora bien cómo podemos entonces promocionar defender o simplemente dar a conocer nuestro trabajo cuando hay demasiado ruido alrededor y no sabemos como que ok, ok, yo estoy aquí, o sea, ¿qué hago? me pongo unas lucecitas de neón, ¿qué hago? ya te voy a explicar cómo lo puedes ir haciendo yo no lo he logrado del todo pero sí he ido aprendiendo algunas cosas que me han ayudado porque aunque ustedes no lo crean, porque dirán Laura, pero que tú yo no creo que tú seas introvertida porque es que yo te he visto a ti en vídeos hablando eh, tú eres comunicadora social, estás haciendo tu podcast miren es muy importante que entendamos algo el ser introvertido no eh, tiene que ver necesariamente con que no tengas habilidades sociales o que no tengas habilidades de oratoria o de comunicación en mi caso yo soy una introvertida con buenas habilidades de, de oratoria o de comunicación bueno porque también es parte de lo que estudié y que fui aprendiendo y porque también se me da de forma muy natural desde pequeña el introvertido es la manera en cómo nos relacionamos en, en, en nuestra manera de socializar, pero no quiere decir que tú no tengas habilidades sociales. También es muy importante entender que la introversión no es sinónimo de falta de confianza, no es sinónimo de baja autoestima, no es sinónimo de timidez. Estas son otras cosas aparte. Hay introvertidos con una autoestima muy sana, con una confianza en sí mismo muy saludable, y eh, con buenas habilidades de comunicación y, de socia y habilidades sociales. No, no tiene nada que ver, es simplemente la forma en cómo nos relacionamos. Lo primero que tienes que entender, si eres introvertida, que la manera más sencilla de que otros valoren tu trabajo y que otros te valoren es que tú mismo te aceptes y te valores. Hay una frase que me encanta de un autor que se llama Carl Roger que dice lo más curioso y paradójico es que cuando me acepto tal como soy es precisamente cuando puedo cambiar y cito a esto y hablo del cambio en este sentido no porque vayas a cambiar porque ya dijimos que tu temperamento no cambia sino que se moldea se educa, se le da forma pero no cambia hablo de ser precisamente de eso de que cuando tú aceptas cuál es tu temperamento tú le puedes sacar partido tú le puedes sacar provecho Tú le puedes sacar punta y hacer que todas esas habilidades y cualidades innatas que están en ti jueguen a tu favor. Entonces es sumamente importante aceptar, valorar y apreciar todas esas características que te hacen ser como eres. Sumamente importante el primer punto, la aceptación. Eh, el segundo punto es no te escondas, visibilízate esto no significa que tengas que hacer un escándalo o comportarte como los extrovertidos o querer ser algo que no eres porque, volvamos y repetimos, no es la idea no es la idea que alteres tu esencia porque al final eso es sumamente agotador es dañino y realmente no le estás sacando partido a lo que, en lo que sí era bueno naturalmente y en lo que sí, sí es fuiste diseñado para brillar en cierta, de cierta forma entonces no se trata de, de imitar a nuestros amigos extrovertidos en este sentido sino se trata de, de aprender a decir oye, yo lo puedo hacer levantar la mano en una reunión y decir, yo tengo la capacidad de hacerlo eh, de defender incluso tu trabajo, cuando alguien te diga no, es que tú tal cosa, no, es que tú no aquello, tú lo otro, tú no es esto tú no eres aquello, es que tú no eres proactivo es que tú no eres tal, y simplemente decir Oye, ¿sabes qué? A lo mejor no soy eh, tan expresivo o a lo mejor no soy de tantas palabras, pero sí es importante que puedas ver que sí soy colaborativa, sí, sí resuelvo, sí estoy haciendo, sí estoy trabajando. Quizás no tengo la misma cantidad de palabras que tú, pero sí estoy haciendo algo. Entonces es muy importante que nos podamos visibilizar recuerda el mundo necesita tu serenidad necesita tu silencio, tu calma, tus ideas brillantes el mundo te necesita como necesita la emotividad la espontaneidad y el carisma de los extrovertidos el mundo nos necesita a ambos ok, el tercer punto que te quiero comentar y que es muy importante es que no te sobrecargues no te sobrecargues. Esto es sumamente importante en el ámbito profesional porque a veces nos cargamos de tantas tareas que nos cuesta brillar realmente en las tareas que sí somos buenos. Y es que si eres introvertido, muy probablemente, y sobre todo si eres de la fila de los melancólicos, es que la negación te da tu segundo nombre, sea tu, tu apellido. Las los introvertidos, sobre todo, como digo, de la fila de los melancólicos, solemos ser muy abnegados y solemos comprometernos tanto hasta el punto de que no ponemos muchas veces límites y podemos sobrecargarnos de trabajo y esto nos genera de un estrés y el estrés querido amigo ni para los extrovertidos ni para los introvertidos hace bien pero para los introvertidos potencialmente por esa esa naturaleza de, de reflexión de meterse todo adentro el estrés puede ser sumamente dañino y es muy importante aprender a poner límites aprender a poder delegar delegar tiene que ser algo que tú hagas de manera intencional los introvertidos somos muy buenos para trabajar en grupos pequeños y de manera individual y tenemos que ser más intencionales al momento de trabajar en equipos más grandes entonces es muy importante que aprendas a delegar y a no sobrecargarte lo tercero es cuidado con el agatamiento social y aquí les quiero colocar un ejemplo muy claro por naturaleza los introvertidos como ya les estoy diciendo normalmente nos cuesta mucho estar en reuniones de grupos muy grandes y yo recuerdo sobre todo en una época que trabajaba en la revista tendencia que me tocó trabajar con varias compañeras que eran súper sanguíneas, súper coléricas súper extrovertidas y recuerdo que al principio me costó mucho como nos costó como mucho como adaptarnos y conseguir cosas en común porque ellas eran de las chicas que rumbiaban salían a beber siempre tenían siempre hacían muchas cosas y yo era más no bueno en mi fin de semana fui al cine no bueno en fin de semana eh, fui a almorzar con unas amigas y ellas como que no entendían cómo es que no te fuiste de rumba y al principio nos costó mucho encontrar como un punto de encuentro. Ellas decían, tú no compartes con nosotras. en tú siempre compartes con las de tu trabajo anterior. Porque bueno, tuve la dicha que tengo amigas que todavía son mis amigas. Las amo. Si está alguna escuchando, Jenny, Egilis, Kayami. Si alguna está escuchando. Eh, yo con ellas pude, a pesar de que ellas también. Algunas son de temperamento extrovertido. Ellas como que. Sabe, logramos como encontrar más rápido esa zona donde podíamos eh, coincidir y disfrutar y ser amigas entonces al principio mis amigas de tendencia, mis compañeras de tendencia me decían es que tú no sales con nosotras, es que tú nunca te invitamos y nunca quieres ir a rumpear y nunca aquello entonces eh, no habían como esos espacios para compartir más allá del trabajo y era como difícil porque al final del día, yo siempre he dicho, uno pasa más horas cuando tiene un trabajo fijo en una empresa, uno pasa más horas con sus compañeros de trabajo que con tu mamá, que con tu esposo, que con... Whatever. Pasas mucho más tiempo con ellos, entonces era difícil porque no encontrábamos como que ese punto, pero encontramos que a todos nos encantaba comer, encontramos que podíamos ir a almorzar, o tomarnos unos cócteles era como, como que ese punto de encuentro, y una que otra vez, no fui nunca a rompear con ellas, pero recuerdo haber ido uno que otra a un cumpleaños, o algo de las otras, y como que encontramos ese, ese equilibrio, pero hay que encontrar como un punto medio, hay que como que caminar un poco, hacia aquellas actividades que le gustan a los extrovertidos, pero sin torturarnos, o sea, yo la verdad, nunca fui a rompear con ellas, porque... No es mi estilo, no es algo que me gustaba. Pero llegué a ir a unos cumpleaños, llegué a ir a tomarme unos cocteles. En fin, buscar un punto medio. Entonces es muy importante porque en verdad a las personas introvertidas, lo que a los extrovertidos les parece excitante, asombroso, les llena de energía, a los introvertidos nos puede agotar. Realmente nos puede agotar. Entonces es muy importante cuidar eso del agotamiento social. Lo otro apóyate en tus amigos extrovertidos todo introvertido normalmente tiene una amiga muy buena amiga o muy buen amigo extrovertido o termina casándose con un extrovertido como es mi caso tengo buenos amigos y buenas amigas extrovertidas amo mis amigas extrovertidas porque le dan una chispa a mi vida increíble y mi esposo termina siendo extrovertido también y con esto quiero darles el siguiente de punto eh, quiero asociar estos dos puntos, este de, de apóyate en tus amigos extrovertidos, no se trata que lo vayas, los vayas a imitar, pero se trata de que te apoyes en ellos, hay cosas que si a ti no se te dan natural, en, de forma natural, apóyate, si en tu equipo de trabajo hay otros extrovertidos, apóyate en ellos, se trata de, 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 de aprender a complementarnos y de entender cuáles son las cualidades de cada uno, Ambas cualidades son necesarias. Las cualidades que ofrecen los extrovertidos y las cualidades que ofrecemos los introvertidos. Lo otro es conéctate. Y no quiero decir que ahora estarás de fiesta en fiesta, de reunión en reunión, haciendo networking todo el tiempo, porque, vuelvo y repito, esto no es la naturaleza, no es el espacio ideal necesariamente para los introvertidos. Pero sí te pido que tomes conciencia sobre una frase que encara un gran desafío para los introvertidos, y es que no importa lo que tú conoces, sino a quienes conoces. Y esto es una realidad. A veces tenemos muchos conocimientos, somos sobresalientes, somos muy buenas, pero nos cuesta conectarnos y promocionar nuestros talentos, nuestros dones, nuestro trabajo, nuestras habilidades. Yo particularmente en esto me apoyo muchísimo en mi esposo. Mi esposo es extrovertido Hasta decir ya Bueno, no, en algunas cosas sí es más reservado Y esto, otra cosa que quiero aclarar Que no lo había mencionado en todo, el, en todo el episodio Es que con esto de los temperamentos Primero, nosotros no podemos andar por la vida Diciéndole, ay, es que tú eres extrovertido No, es que tú eres introvertido no, Y tampoco nos podemos poner como en la cacería Este que será, será flemático, será sanguíneo, será colérico Este es colérico, porque si sí, yo me acuerdo Que el otro día, bueno, no la idea no es eso. Primero, la idea de entender los temperamentos es entender, es tener autoconocimiento propio sobre ti. Segundo, todos no somos algún tipo de, de temperamento totalmente puro. Siempre hay una combinación. Particularmente, yo me identifico como melancólica flemática. Es decir, estoy totalmente del lado de los introvertidos. Y pues, incluso hay personas que dicen que podemos desarrollar un tercer de temperamento en menor medida, que en mi caso sería un poquito de sanguíneo, un poquitico de sanguíneo, de colérica, no tengo absolutamente nada, eh, pero es importante que entendamos que cuando, eh, si te interesa leer esto un poco más, pues hay un libro que te recomiendo muchísimo que se llama De Tim La creo que se llama el autor, que se llama eh, Temperamentos transformados por el espíritu, eh, es muy bueno, y... Y bueno, les hablaba todo eso porque mi esposo sí es muy extrovertido. Hay algunas cosas que quizás tampoco es que viva haciendo escándalo. Aunque bueno, como buen dominicano habla bien duro. Este, pero él sí es mucho más sociable que yo. Y digamos que tiene una vida social un poco más activa que yo. Y hay algo en lo que yo me ha apoyado mucho. Y es que a mí me sorprende la capacidad que él tiene de hacer conexiones. Es increíble. De hecho, por esa misma capacidad fue que nos conocimos. Porque él viviendo... En República Dominicana, eh, contacta por redes sociales a un amigo, a Social Chucho, porque bueno, todos nos dedicamos al tema de marketing digital y él simplemente le escribió un mensaje: Hey, mira, me, me gusta mucho lo que estás haciendo, me gustaría que, que conversáramos. O sea, yo jamás en la vida, en la vida, haría eso como un extraño. O sea, para mí eso es qué pena que, que va a pensar que yo me quiero. O sea, no, él, él le da mente eso. Entonces, a través de conocer a este amigo, después encontró. En mis redes, se acercó con eso y con otras intenciones, más con otras intenciones, pero bueno, se acercó, al final conectamos, terminamos trabajando igual también. Y él tiene una capacidad de conectar, entonces él a mí muchas veces me ha ayudado, como que yo tengo conocimientos, tengo talentos, pero como que me cuesta conectar y me apoyo en él, pero a veces también he tomado la iniciativa de decir, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo hago teniendo, viendo la confianza que él tiene al hacer eso. Entonces es muy importante... Que aprendamos a conectarnos porque a veces tenemos mucho conocimiento pero si no tenemos las conexiones adecuadas o no compartimos ese conocimiento a través de esas conexiones es como si no supiésemos nada absolutamente nada estos son apenas uno de los tips que te recomiendo para que aprendas aprendas realmente a, a sacarle partido a tus cualidades y a, tus tem y a tu temperamento es muy importante que, que aceptes y que aprendas a amar tu forma de ser En el caso de que tengas inseguridad con respecto a eso Porque como les digo, no por ser introvertida Quiere decir que tenga un problema o de autoestima o de confianza Conozco personas introvertidas con muy buena confianza en sí mismo Pero en caso que tengas esta inseguridad Es muy importante que lo hagas Yo te quiero hablar desde mi corazón A mí me costó mucho aceptar mi personalidad, normalmente los melancólicos solemos ser un poco críticos y rechazamos un poco nuestra personalidad o admitir que tenemos esa persona, perdón, ese temperamento, más que personalidad es temperamento, nos cuesta mucho admitirlo y a mí me costó mucho tiempo entenderlo y de hecho cuando preparaba este material recuerdo que una vez estaba yo, era adolescente no sé si estaba en séptimo octavo y recuerdo que estábamos en la sala de computación y el profesor había salido y todos mis amigas las extrovertidas súper ruidosas se movían ya hacían aquello y, bla, y el escándalo y yo me puse a jugar solitario y recuerdo que había una compañera de clase que ella es bastante extrovertida y tenía una personalidad así como que, como que de esas personas que siempre llaman la atención y recuerdo que se, me, que se me paró al lado me miró de pies a cabeza y me dijo ese juego es como tú no me dijo más nada pero con su mirada me dio a entender todo, en ese momento yo me sentí muy mal sentí que era aburrida, que era poco interesante, quizás taciturna y me ha llevado mucho tiempo comprender que no, que no, no soy aburrida, que no soy taciturna de hecho me da mucha risa porque tengo amigas y mi esposo, eh, tengo por ejemplo Angie Siempre me dice, es que tú hablas mucho. Y yo le digo, ay, te lo juro, que en el trabajo me dicen que no hablo. <risa> y a veces, yo no te creo, yo no te creo, no te creo, es que tú hablas mucho. Y le digo, obviamente hablo mucho contigo, porque eres mi amiga, y porque me abro, y porque me interesa. Pero no con todo el mundo hablo así, y mi esposo tampoco me cree que casi... O sea, cuando a él le dicen, ay, es que ella casi no habla, no habla. Y yo le digo, mi amor, pero es que entiende, contigo tengo confianza. Y he aprendido a, bueno, a aceptar que... Que obviamente es, no soy aburrida, que simplemente tengo una forma de socializar distinta, que cuando encuentro un tema que me gusta, me apasiona. Y particularmente, bueno, yo soy profesora, fui profesora, bueno, en este momento estoy ejerciendo, pero fui profesora, eh, llegué también a dar conferencias eh, en Venezuela este, a nivel iglesias. Y, y recuerdo, recuerdo una, una experiencia en particular que nos invitaron a Rosalba y a mí, Rosalba sí es extrovertida que también es una gran amiga, mis mejores amigas son extrovertidas la mayoría son sanguíneas, o sea, yo amo la alegría que le dan a mi vida y no es porque yo no sea alegre, yo soy alegre, a mí, yo no, a ver, yo no considero que yo sea una persona este... que todo el tiempo está arrastrando la toalla sí soy una persona con tendencia a quizás ser melancólica, nostálgica y a veces pesimista, pero yo lo he ido trabajando muchísimo y he mejorado muchísimo eh, pero mis amigas sanguíneas son, son especiales, son caídas, son, son como que saturan todo, o sea, yo con ellas veo los colores saturados Y eh, Rosalba y yo íbamos a dar una conferencia para mujeres en Puerto Ordaz, en, Puerto Ordaz, en Venezuela y, y recuerdo que cuando la gente me vio, aparte que yo soy chiquita y flaquita, en ese momento estaba mucho más flaca este, Había mucha gente y era un público Dentro del público había mujeres que ya eran Abuelas, otras que eran mamás Otras, o sea, y cuando me vieron Así, como que me presentaron Ay, ella es una de las conferencistas La gente estaba como, ay, en serio O sea, como que escépticos Y luego que veo la conferencia Que doy la conferencia que, que explico todo lo que voy a explicar Recuerdo El cambio que dio su rostro y recuerdo Particularmente Que varias semanas después cuando ya Yo había regresado a Maracaibo eh, me dijo una o se atrevió a escribirme al Facebook pidiéndome perdón porque me había juzgado muy mal y ella cuando me vio dije, o sea, yo vine desde tan lejos porque después era como en una finca la gente se desplazó, una parte rural yo vine tan lejos a escuchar a esta niñita que, que, que no sé que, que no tiene ni presencia o sea, ella fue tan sincera y me lo dijo en el momento como que me quedé impactada, pero después ella me dijo y pues de ti emergió una fuerza, me dijo ella, que yo y me ha pasado mucho eso y sé que a muchas de mis amigas introvertidas porque también tengo amigas introvertidas les ha pasado lo mismo y la conclusión de todo de absolutamente todo esto es que puedas defender tu trabajo para finalizar el podcast quiero decirle cómo fue que terminó esta situación laboral que les había dicho que para mí había sido muy difícil, tuve muchos retos, me costó muchísimo ganarme Quizás el respeto y la confianza y la valoración de otros. Pero en definitiva, cuando yo fue intencional también en acercarme a ellos, en entender la realidad de ellos, cuando yo me determiné en creer en lo que yo estaba haciendo, ya no puse en duda mi trabajo ni mi profesionalidad. Y cuando tuve conversaciones difíciles donde tuve que decir, ¿sabes qué? yo no es que no tenga garra o no tenga energía o no brille de hecho sí estoy brillando, de hecho sí tengo carácter, de hecho sí tengo energía, pero estoy brillando de una forma diferente y si tú estás buscando un azul y yo te estoy dando un rosa, obviamente para ti nunca voy a brillar tener una conversación asertiva desarrollar asertividad es sumamente importante y ese sería el último punto que te voy a regalar aprende a ser asertiva les digo por mi crianza por cosas que he pasado por la vida en general eh, me, he tenido que ser muy intencional en ser asertiva porque no era algo que se me daba de forma natural en algunos aspectos lo he mejorado mejor que en otros pero la asertividad significa que tú tienes la capacidad de defender tus derechos sin irrespetar los derechos de los demás y la asertividad, desarrollar la asertividad es lo que te va a ayudar a defender tu trabajo y a levantar tu voz con contundencia, sin escándalos y sin ruido. Mi invitación es que aprendas. Hay muchos ejercicios para desarrollar la asertividad. Es un largo camino el que te, que te espera, pero es satisfactorio. Y cada, cada paso que vayas dando va a ser para tu bien. Al final, cuando termine esta experiencia laboral, eh, salí por la puerta de adelante al final yo decidí eh, buscar otras oportunidades u otros horizontes laborales por muchas cosas eh, no necesariamente malas sino por, por la situación de vida que tenía eh, y mis planes de casarme y todo lo más que tenía en el momento y salí por la puerta de adelante y sé que hoy día esas personas val valoraron y respetaron mi trabajo y yo aprendí a valorar y respetar el trabajo también de ellos Así que espero que te haya gustado este podcast. Espero que lo puedas compartir con tu amiga introvertida si tienes o tu amigo introvertido porque esto también se aplica para caballeros y que les des ánimo y que les digas, ¿sabes qué? Yo creo que tú brillas. Y si en este caso tú eres la introvertida déjame decirte que no te escondas. No escondas tu talento. No escondas tu brillo. Tienes una manera particular de brillar y el mundo necesita ese brillo. Espero que les haya gustado. Eh, nos escuchamos o me escuchan en un próximo episodio. Muchas gracias. Les quiero mucho.